0: 比较热门的标签都是说小众目的地，然后什么城市冷门玩法，大家都想要避开这些热门的旅游景点。这种创作能否被官方所利用去进行
1: 一个放大？当地是不是有结合着这些影视文化作品出来去做一些营销的动作？这个其实呃很大程度上决定了他他们这样子的一些文化符号有没有被用好
0: 。可口可乐化和麦当劳化这样的词。它代表的就是说，以美国为代表的这种西方文化帝国主义的全球化，相当于一种文化的殖民化。一旦这种新的网红城市出现的话，旧的网红城市过气的速度也超乎你的想象。一个城市一定要有沉淀，它才可以去做城市营销吗 ？Hello， 大家好，我是 Dancing。Hello， 大家好，我是 Sharon。欢迎收听我们的节目《Watch Outside》拆盒子。这一次节目的话呢，我们是想讲一讲城市营销的这一个主题。正好的话，也看到刚刚过去的黄金周，今年的黄金周出游的话，大家也只能选择国内的目的地。我就看到有一篇文章，讲了一个什么，你去过最坑的城市和景区在哪里？然后那个排行榜。其实排行榜上面的城市很多都是我们很熟悉的，就是厦门、西安、桂林、丽江这一些。但是我觉得比较有意思的，来自于他们觉得说这一些城市比较坑的原因。那他们讲
1: 的是什么原因
0: ？他们大概讲到，就文章里面讲到的一些原因的话，就是说，比如说，大家对有一类的景区的怨声特别大，就是出现在全国各地，然后。一模一样撞脸的古镇和古城、嗯，这个我也是深有
1: 体会。我觉得现在的那种古镇，基本上你去了一两个之后，就是
0: 不太想去了。对啊，全部都是一样的，是
1: 就有点有点连锁经营的感觉，有没有觉得
0: ？对，说是古镇，但是全部都是新建的。是
1: 啊，就都是各种各样卖一样一模一样的那种纪念品小商品、义乌小商品啊，然后都是都是这样子的一个模式，你很快就是
0: 会逛腻。对，和它类似的还有那种小吃街，嗯，像重庆的宽窄巷子，嗯，本来重庆它，呃、哦，不是重庆，成都，成都的宽窄巷子，对，成都它本来就是以，就是它一大的特色标签就是美食嘛，嗯、然后大家一说到美食就会说去成都的宽窄巷子，但其实它和其他的那一些什么回民街、南锣鼓巷，都是一样的，是一些就是片片游客的那种存在。成都的宽窄巷子，我好像是好几年前去的了。那时
1: 候的话吧，好像也还是有一些东西是，就是小吃什么的是比较 OK 的，但是是需要你去找的那种老店。但是现在的话，好像就基本上千篇一律，看起来好像没什么吸引力
0: 。嗯，应该是。反正我前两年去到成都的时候，大家我特地去之前做了一下功课嘛。我就是特地去吃东西的，对我当时也是
1: 特地去吃东西的。我在那里待了三天，什么都没做，就是吃
0: 。对，然后所有的推荐都是没有一个是提到宽窄巷子的，嗯、反而就全部都是说不要去宽窄巷子，然后推荐嗯这条街、嗯、那条街，就散落在城市四中的各种店。对我我记得我当时去
1: ，好像是它附近吧，就是有一些老店那种，会专门去找。但是就很
0: 少说在宽窄巷子那里
1: 有什么发掘到什么特别特别好吃的
0: 。嗯，反正这些问题都是一些同质化的问题嘛，就像就这两个。对，其实是一个很典型的问题了。除了大家都能看到这种古镇啊、古城啊，还有小吃街这种操作之外，像近期比较兴奇的一个新的城市同质化操作，就是搞市集嘛。一开始可能是一些比较有特色的一些复古市集之类的，但现在是各个城市，甚至是一个城市的各个区都开始搞他们的市集，但是那些市集的话，就是同质化非常的高。你说的这种市集是类似那种摆摊的，对，哦， oh, 地摊经济催生的。其实这种同质化的话，其实就是属于一种抹杀文化多样性的操作嘛。类似的还有像。招牌统一啊，这样子的一些操作，都是属于抹杀文化多样性的操作，所以会导致大众的一些反感的情绪。那我其实觉得这一个的话，本质上和之前一个反对连锁品牌的这个思路是一样的，因为大家其实就是本身是比较喜欢具有丰富性和多样性的一个城市的嘛。嗯，那像之前可口可乐和麦当劳这样的。全球连锁品牌起来的时候就遭受过一波反对，我们之前在文化反读里面讲过嘛。嗯，他们这样子的一个连锁店的兴起的话，其实是相当于一个全球城市的美国化，其实就是美国一个文化输出，然后到了全球各地的城市抹杀当地的一个城市的原有的特色。那当时还出现过像可口可乐化和麦当劳化这样的词。代表的就是说，以美国为代表的这种西方文化帝国主义的全球化，相当于一种文化的殖民化，所以是会引起当地城市本身的居民的一些反对的
1: 。嗯，是的，像你去到各个景区，其实这一些品牌的入侵也很明显。就是即使去到一个号称是古镇，或者说装饰的非常古古朴的地方，它可能冷不丁就会冒出来一个星巴克
0: 。对。不过这个问题大家是有意识到的，有一些城市本身以及这些连锁品牌本身，他们都有意识到这个问题，嗯、所以他们现在有去进行一些反面的营销的操作，比如说麦当劳的话，它在巴黎的一些店铺可能会把他们的那个 M 的那个招牌融入到巴黎原有的招牌当中，让它看起来没有那么突兀。还有像星巴克在沙面的那个星巴克。它是算是比较融入当地本身的环境的，这些是一些传统连锁品牌的适应化改造，然后还有一些品牌的话，他们是在一开始的时候，就是新兴的连锁品牌，他们在创立的时候就会有意识的避开这样一个问题。然后在这里的话，想提到的一个品牌的话，就是也是比较有名的一个品牌，就是 Ace Hotel， 嗯。好像也很多地方都有讲过吧，关于它具体的就不讲了。但是它最大的一个特点的话，就是从当地的城市文化当中去吸取设计的灵感，而且它的每一家它的那个店的话，都是由当地的一个旧建筑去改造的。比如说，它新奥尔良店是改造自当地的一个废弃的古董家具店；芝加哥的 Ace Hotel 原来是一个奶酪公司的；京都也有一家呃 Ace Hotel， 它是由旧中央电话局改造而来的，那他们除了会用这些当地的原来的旧的建筑改造之外，他们在改造过程当中也会适应当地的一些文化特色，比如说京都的店，它就会融入一些榻榻米啊、庭院啊，还有呃，那个叫什么来着？泡澡的那个叫什么来着？温泉啊，对，温泉啊，嗯、这样的一些元素。就其实建筑这一个的话，就很
1: 好跟当地融入啊。各个地方其实建筑都是挺明显的一个当地文化的一个标志性的东西。这种像这种酒店，尤其是你可以根据当地的一个居住特色，还有它的建筑文化去进行一个融入
0: 。对，所以我觉得这样子的一个连锁品牌，它之所以因为它现在很红很红嘛，嗯，之所以可以火起来的话，也是因为它能够去就支持文化多样性。然后反对同质化的这样一个操作是很好的
1: 。今年的话，我们两个都没有出，都都没有安排出游嘛。然后，就我自己感觉啊，我好像就是觉得说，自自己对于那种陌生城市的向往好像没有之前那么强烈了。我不知道你有没有这个。这这种感觉，就我觉得在没还没去一座城市之前，然后就网上有铺天盖地的这种他者经验，然后我觉得在这个现象其实是还挺就是消解一个种好奇心的
0: ，就好像已经被提前剧透了吗
1: ？对我回想一下，就是在那种你你你自身物质还相对比较匮乏的，就是你学生年代的话，你对于这种就是陌生目的地的向往，可能会远胜于现在。就你去一个地方之前的那种兴奋感，然后去的时候那种比较尽情尽兴的体验，以及去之后后的那种回味，好像那种心理满足感要比现在要大的多。嗯。
0: 我感觉我每次旅游或者是去到一个新的城市，我的目的感都我的目的性非常的强。比如说去到成都，我就专门为了吃嘛。嗯、那吃这个事情你没有办法被剧透。嗯。然后还有就是，比如说我要去之前可以去国外的时候，我全部都是去都是那种度假式的旅游，就是我就挑一个，比如说海岛，然后就待在那个酒店那个岛上待一周不出门。所以我好像，我我本身对于出去旅行这件事情，就是更多的是休闲娱乐为主。对，我不想要到处走啊、逛啊这一种。可能我比较本身就比较懒，还是怎么样？<笑>还是因为对，可能我也是因为知道了，比如说这一个地方的景区它，它哦就是这个样子的，嗯，也没有什么好看的，嗯。比如说我去澳门的时候，我也没有，我我也没有去那个牌那个那个、叫什么来着？大三巴。然后我更多的好像是想要去发掘一些，我觉得现在人好像都是这样子的，就是更想去发掘一些一个城市，包括你所在的城市，可能都会有一些更加呃小众的地点或者是店铺。比如说，在广州，其实也有很多地方，或者是有很多新的东西，我们也是可以去探索的。
1: 有扒有挖掘什么好玩的地方？有有很
0: 多，我哎，但是我真的很懒，我就是一直没有去。我偶尔路过的话，我可能会就顺便去一下。但是大家好像都是这一个那个都有这样一个倾向吧？因为你看，在现在一些，比如说知乎或者是现在一些小红书啊这种地方的话，嗯、它比较热门的标签都是说小众目的地，然后什么城市冷门玩法之类的。大家都想要避开这些热门的旅游景点，嗯，所以就是当一个城市它自身作为一个企业或者是做一个品牌去做营销的时候，我们把这种呃动作称之为城市营销嘛。对，其实这个概念的话，最最早的话是源于
1: 就是营销大师我们都非常熟悉的那个科特勒他的那个地方营销这一个
0: 概念嘛。然后城市营销的话，它的目的其实另外总结了一下，它比较明显的，一个就是吸引游客嘛，嗯，然后就是吸引人才。吸引游客的话是带动当地的经济发展，促进一些就业岗位啊之类的；吸引人才的话是一个支持当地长期的一个发展。那最后是有一个建立品牌效应，输出城市的文化力量嘛。我们从浅到深的看，好像是这个逻辑，就是从吸引游客到人才，到最后的。形象建设，但是其实，如果你要去做城市营销这个动作的话，它应该是一个从建立城市的品牌开始，由下至上的一个闭环。对，它其实是把你整个城市看作一个品牌，
1: 然后把城市的资源还有它的未来是视作一种产品，然后再基于它的内外部环境啊，以及它面临的各种它的目标市
0: 场这一些去进行一个创造性的包装或营销。对，而且也可以从这个链条也可以看出来，城市营销它本身是旅游产品建设发展到一定的阶段之后的产物。我们国家来说的话，最近也不知道最近吧，可能就近十年也开始步入到这样的一个进程。那有一些国内的城市的话，也可以称之为网红城市了
1: 。对，网红城市这一个其实是一个非常明显的现象。这一波就是借助社交社交平台还有新媒体去崛起，然后因为某一个标签而一炮走红的这些城市，比如说我们刚刚提到的成都，对，其实现在有一个有一个标签嘛，就是抖音之城，就是现在的重庆啊、武汉啊、成都啊、西安这几个在抖音上面都是非常明显的，就是通过这一个
0: 通过这个平台上面打造出来的一些网红城市。成都它可能是作为网红城市现在最典型的一个代表嘛，现在比较熟悉的可能是在抖音上面火起来的那个成都，但是成都它的城市营销历史其实非常早，然后我想先补充一下它的这一个呃路径吧，因为它在早在两千年的时候，在新周刊上面就是以新四城，第四城，对，因为当时是北上广。三个一线城市嘛，嗯，然后他就说是他是第四个准一线城市的这样子一个称号，然后《新周刊》当时就以这一个第四城的标签，用四十页的篇幅去报道过成都。那那一期杂志的话，在成都当地就畅销，然后还引发了中国传媒圈的一一次成都热，然后就很多个报刊啊、杂志都去挖掘成都的文化素材之类的。那在当时，成都其实就已经红过一次的。然后到零三年的时候，呃，他邀那个张艺谋拍摄了他们的城市形象宣传片。大家可能不知道这个宣传片，或者是忘记这个宣传片的内容。但是他在这个宣传片里面的那个 slogan 就是传承至今立起来的那个 slogan， 就是说成都一座来了就不想离开的城市。嗯。然后呢，他成都他还很会。借势，因为在零六年的时候，超级女生是比较火的嘛。对
1: ，就超女的话也是带播了一,一
0: ,一次成火成都热，就当时，呃，李宇春是成都的吧？对，唐薇薇也是。对，就是这种娱乐经济带来的。然后他们就是利用了这个比较火的超级女生，然后再去炒作整个城市嘛。嗯。然后包括在零八年的时候，《功夫熊猫》上映了，然后成都他又主动去和那个梦工厂去对接之后上映的《功夫熊猫二》里面就植入了大量的成都的元素。一三年的时候，他又把财富全球论坛的举办地争取到了成都。所以，嗯，其实可以看，从早在二十年前，成都就已经开始了它城市营销的路径，但只是说在现在，因为自媒体的发展，那它现在就更加的红吧。对，其实呃
1: ，像你刚刚说的，成都它先前有这么多的营销动作，那其实它成都这一座城市的，就是它可以挖掘的内涵有挺多的，但是它在现在的这种社交媒体上面的，特别是抖音这个平台，它让大众所认知的那个点，就是非常的扁平化。因为成都现在在抖音上面是非常火，就是因为太古里那个地方嘛，很多就是。街拍这种方式去走红的，所以就是现在这一种爆红的网红城市，它其实是从某种程度上，它也体现了国内的一些营销趋势。就首先一个是。以这种自我为中心转向了以消费者为中心，像你刚刚说的那些营销手段，更多的是他当地去主导去进行一个输呃城市形象的输出。但是现在的话，这种你看抖音上面，他就是普通的用户，他们就会去当地去拍太古里上面的那些非常精致的街拍，然后去上传到抖音上面去。然后他的整个就是新的沟通语言占据了一个非常重要的位置，所以。这种短视频它也会成为就是这种城市品牌营销一个非常重要的入口跟平台，它变成是一种就是新的社交语言，让用户可以在上面去
0: 表现，通过自己的口去输出这种城市的一个形象。就是说现在有更多的市民参与进来，但是在之前的时候一直都是政府作为一个主体去做城市营销。对，而且它
1: 这种。呈现是更加场景化、更加互动化的，就不再是之前的，呃，一个媒单向的媒体输出，而是一种更加双向互动的，然后更加能够体现当地的一些真实生活的这种方式。但其实的话，它也存在一些潜潜潜在的一些问题，就是它的效果。比较集中于短期，因为抖音这种平台的话，它本身就有一个流量的天花板。一旦这种新的网红城市出现的话，旧的网红城市过气的速度也超乎你的想象。就从去年的春节啊、呃、数据来看，重庆其实是打卡量最多的一个城市，然后西安跟成都都是紧随其。在在重庆之后的，但是从今年来的数据来看的
0: 话，这几个城市是有下滑的一个趋势的。下滑的趋势有没有可能也是，因因为在这里我也想提另外一个潜在的原因，就是这些网红城市他们在营销上面发力这么猛，对吧？嗯，就会拉高大家的一个期待值。对，然后所以。所以之前刚刚开头说到那种觉得大家觉得去到坑爹是还有一个原因，就是觉得预期和现实不大符合嘛。对，
1: 就预期可能太高了，而且说实在的，你已经从抖音上面的各个短视频去看到，哎，它洪崖洞就是这个样子，而且非常就是用视频的形式去呈现出一个那么那么美的地方，但是你去到那里，可能真实的跟你想象的就会有很大的一个区别。而且，其实这种标签化的印象对城市建设是有一个仿式的问题的。就这种机制看上去的话，是更加呃容纳这种城市意象的表达系统，然后但是在在这种实际的运作过程中，生产出的却是一套就是比较同质化的城市想象。这种想象又是迅速的被当地的就是市场或者说城市推广营销者进去捕获，然后去。打造或者说是固定，就是更加固化这座网红城市的一
0: 个卖点。我我想到一个问题，就是说，因因为其实成都的话，它它本身有很多的标签嘛，然后它的那些标签其实是它的它的先天优势嘛，就是包括大熊猫啊，然后麻将啊、火锅什么的，这个是它本身就有的，挖掘出来的。但是街拍的话，它是一个新的东西。那本身成都，它如果是一直就是消耗它的这些先天优势的话，其实不足以支撑它长期的发展的嘛。那其实新鲜的素材补充进来，本身是一件很好的事情，就像街拍，还包括这两年的说唱，对吧？嗯，但是他它,它去拿出来街拍这个元素去再营销，本身我觉得是应该的，但是他在营销的这一个问题，就是在停留的很表面，对。就只是，比如说我短视频网站上面本身就是好美女街拍、帅哥街拍，我重复营销还是美女街拍、帅帅哥街拍
1: 。对，这个就是当地的执政者他去再去利用这个这个标签去进行营销的时候，他其实是强化了这个标签，而没有去挖掘更深的一个层这个标签的内涵的东西的
0: 。对你比如说街拍这一个，他。街拍只是一个表现，它背后代表的是这一个城市时尚的这一个趋势嘛？那他为什么不去挖掘一下成都这个城市它本身的一些时尚产业是怎么样的？嗯、那这一个其实是可以长期去发展的一个东西。对，所以我就觉得很可惜。IP 画家产品衍生这种模
1: 式其实是城市营销里面挺。就是挺经典的一个一个方式吧，但是我们国内几乎没有看到这种比较经典的。你可以看到日本的话，它就有很多这种。像日本的话，它现在是有47个县有这种就是 IP 吉祥物这样子的一个形象。呃，非常出名的就是熊本，就是熊本熊这样一个大家都知道的比较卖萌耍贱的一个形象。然后它就是熊本熊的话，你看它其实最灵性的地方就在于它比较。就是看起来比较傻缺的一些状态或者是动作，呃，能够能够打动我们。然后日本其实也有很多我们可能不是很熟悉，但是其实挺有特色的一些 IP， 像群马县有一个叫华次郎的比较丧气的一个 IP 形象，它是为了提升当地的一个香菇销量，然后被设计出来的形象，它就是一个蘑菇头。这个蘑菇头就特别丧，他就是说好要积极的推广这种香菇的销量，但是他总是一副无精打采、消极怠工，然后毫无干劲的一个表情。就据华次郎的，就是本人的说法，就是说他是被迫营业来帮忙提升这种香菇的销售的，所以他就就就是总是一副可有可无的那个态度，所以他这种表情包就非常吻合就普罗大众这种不想上班的心情，所以就被广泛的传播开了。
0: 嗯，日本它本身在这种 IP 的形象打造和内容创作上面就很有经验嘛，就有一个先天优势，所以他们在做，不管是品牌也好，或者是给城市去做这种吉祥物的设定也好，就是持续性非常的强
1: 。对，而且它的这种形象的设计是非常多元化的，就不是我们比较。比较正统的,正的、正统的一个印象的输出。你看他的形象有，有一些是话痨人设，有一些是戏精人设，有一些是很狂拽或者说很抓马的一个形象，甚至有一个是德川家康，就是这样子的一个 IP。他是把德川幕府的一个创建者，相当于我们现在把朱元璋设计成一个 Q 版的 IP 形象的这样子的一个状态。像还有另外一个线的话，他的 IP 是一只大黄鸡，就也是傻乎乎的，是熊本。熊的一个好姐妹这样子的一个设定，然后她也是圆滚圆滚滚的身材，总是容易被人欺负的这样子的一个形象。但她身上的话，其实是有一些这个城市的一些代表元素的，像她头上戴的那个皇冠，其实是有地标意义的一座大桥的形状。然后她还有一个身上有一个钱包是床形的，代表了当地的一造船业这样子的一个设计。他虽然身上有这这样子的一些城市元素的代表，但是他的设计者也没有没有说要一定让这个形象看起来很威武，还是看起来很傻傻的一个这样子的设定。那其实如果用广州来类比的话，我觉得广州的吉祥物应该是羊吧，羊城。对，是羊。然后我就觉得相当于在一只比较傻缺的羊上上面去放了一些广州塔、啊、还有就是像广州的代表。代表产业应该是外贸业，然后这样子的一些元素，这这样一套模式可能放在我们国内的话，就会很难通过审核。就主
0: 要还是他的那个性格的设定比较难去呃接地气。哎，但其实我想到有另外一种方式，就你可以是
1: 一一只穿着拖鞋，然后带着一个公文包的这样子的一只社畜羊的形象，这样子我觉得挺合适的。
0: 但这样会不会有另外一个问题，就是会加剧外地人对广州的一个刻板印象？但是
1: 我觉得他这样子的人设是需要需要一个非常圆满的故事化去进行表达的，就不是不只是你这样子的一些形象
0: 。所以我们比较缺，其实我们比较缺少的就是他 IP 背后的故事啊。你像成都的熊猫，它熊猫都这么久了。说到广州的形象，我想起那个广州它。他广州这整个城市的营销都比较佛系，因为大家对广州人的一个印象就是比较佛系嘛，好好像是说是你大家都是人字拖啊，然后低调啊，又可以吃大排档啊，对，这种接地气的。对。广州的市民以及他的城市整体上感觉来说是一个比较有文化自信的一个氛围，嗯、所以好像说。那么广州人他不太在乎我的一个整体的城市营销是说得通的，但是广州的政府也不怎么在乎我，因为我看到在去年初的一个就是19年度中国城市发展指数排名，就总排行榜里面，广州它已经排到第八位去了。但是广州这个地方还挺受人欢迎的，它的因为它是一个综合指数嘛。它会分很多个维度，就它在大家的关注度上面的话是比较靠前的。它主要比较弱的就是我们今天所讨论这一趴，就是品牌传播力的这个指数上面。然后在这个指数里面呢，又主要是政务新媒体传播指数分数低，然后拉低了它的整体的一个分数。就是
1: 所以我说它市民不怎么在乎，政府也不怎么在乎。对，就这种官方的输
0: 出实在是太少了。那像那个杭州、成都、重庆和深圳都是在广州的前面的，南京都在广州的前面。但其实像这一次国庆的
1: 话，它受欢迎的前几名的城市的话是有广州、广
0: 东的。但是在城市营销这个维度，广州是做的不怎么样了。嗯，你说回 IP 那块，突然被我看一下。但你
1: 看日本，它的它的这种形象 IP 形象的设计，它不仅仅代表了当地的一些文化。土产或者是风光，然后最重要的是，我觉得是他们是有灵魂的。就即使是这种原生的创造出来的 IP， 他也是把它打造成一个，就是能够让市民感受到的，有点像神灵那样子的的一个角色，在守护着当地的一些当地的这种居民的感觉。就我觉得是他的故事内涵被他挖掘的很好。成都这样子的一个熊猫元素，它其实目前的话已经开发出了上万个就是这种版权作品，但是它的熊猫这样子的形象，你还是无法特别强烈的感受到它是有一
0: 个作为 IP 这样子的一个形象，就是大家对于熊猫的印象还是停留在那个外形上面。对，而且。它的
1: 产品外延其实还挺多的，他们有专门像熊猫屋这一种是专门制作销售熊猫创意产品的一个地方，然后也有一些熊猫的以熊猫为元素的一些艺术家联名作品啊什么的，而且像现在的熊猫，它在当地是有防御研究基地的。也加入了直播这样子的一种元素去，去去去展现他的就是生活的熊猫这样子的一些日常，其实是有很多资源倾斜在打造这样子的一个 IP 形象的，但是它就是一个相对来说还是停留在大众的印象里，是一个比较物的，就是比较拟人的、没有灵魂这样子的一个形象，就他的人设不清晰。嗯
0: ，其实你说到资源倾斜的这一个问题。可能不过说到这个就有一点，因为在各个地方很多的一些城市建设的问题的话，都是同样的问题。之前说到文物修复啊，或者是这种街景招牌的统一，他都只是为了去做这样一件事啊，做这样一件事啊。就
1: 是我有一个是你觉得熊猫是国宝级的一个吉祥物，所以就要去做这件事情
0: 。对啊，就是、它是我的一个政务
1: 工具而已。对。确实是这样子。那你看，同同样像这种珍稀动物的，日本有一个县，它就是有一只水獭叫新新庄君，它的设定就是日本最后的一只日本水獭，然后它肩负着呃寻找同类。同为这种就是灭绝的一个水獭这样子的一个同伴的任务，它是一个很小的设定，但是它可以延伸出来一个非常丰满的故事，或者说有很多情怀的东西可以去讲，甚至连他的表情都是能够做得很有戏的，就是他看起来就是那种弱小可怜又无助，然后非常惹人怜爱，跟他这样子一个作为最后一只水獭这样子的设定是非常呼应的。
0: 刚刚说到的那些 IP 的话，其实都是一些形象上面的 IP 嘛。嗯，那作为城市来说的话，它的 IP 最明显的一个 IP 其实就是城市地标。那城市地标的话，除了它本身有的一些标志性的建筑物之外，比如说巴黎铁塔呀，然后自由女神像，或者是广州塔这一种名胜古迹，这这<笑>不是古迹<笑>。<笑>有些是古迹<笑> ，OK， 反正就是这种呃景点型的地标吧。嗯，知名景点型的地标之外的话，也有一些新的地标，我觉得也是在各个城市营销当中可以去发掘的。比如说有一个做的比较好的案例，就是伦敦国王十字车站，嗯，也是哈利波特出名的那个九又四分之三车站。对，就除了哈利波特这个文化给它的加持之外，嗯。本身政府在重新去规划启用这一片区域上也做的比较好，因为它是在一百五十多年前就已经有的一个比较古老的区域嘛，在工业革命过去了之后，它慢慢的又衰退了，变成了一个比较破落，然后犯罪率比较高的一个区域。那政府为了重新去让这一片区域活力起来，所以从呃， 2 0 0 0年的时候开始改造这一片区域。那整体的一个路径的话，就是首先他会把这个车站重新启用，变成一个再次把它变成一个交通枢纽。那交通的话是第一步。那其次，他会把伦敦艺术大学及中央市马丁等等具有大学生新鲜血液的这样的一些机构引进过来。那有了大学生这样的一些人才在这里入住了之后呢，也带动了 Google 把。它的欧洲总部放在这里，包括 Facebook， 它也在这里买下了 6.5 万平方米的办公空间，作为未来的一个增长项目。因为它是其实是一个包括了商业、住宅和生活为一体的一个多功能的社区。那它这里的商业部分的话，也面向到中央圣马丁的毕业生，去支持一个小空间的按月的出租，来去扶持这样毕业生的一些创业的项目。所以，对于它整体的一个社区的良性的循环运转是非常好的
1: 。嗯，它这个的话，其实是政府它出面去做了一些动作
0: 之后，带动了整个产业的集群效应。对，所以现在它这里，因为它引进的也是呃艺艺术项的这种大学嘛，嗯，所以也带动到了这整个社区的一个文化氛围。让它变成了伦敦的一个新的地标。那我觉得像这一种操作的话，其实也是各个城市在进行营销或者是建设规划的时候可以去考虑的一个方向
1: 。对了，其实这一种的话就很容易按这个思路去打造国内的一些地方
0: 。对，除了说城市 IP 的打造，包括城市地标的在建设这样一些方式之外，呃，也可以顺便谈一下、啊、其他一些作为可以作为城市营销的核心点的。一些方式，最简单的是从他们的明星产业入手嘛，比如说洛杉矶的电影业以及这个城市的文化特色，比如说三藩市的话，它是以它的多元性和文化包容性入手来去建立整个一个城市的形象。那还有一种方式的话，我我觉得是国内的城市应该重点去考虑的一个方向，就是发掘城市的一个潜力股。嗯，比如说呃。厦门的话，它其实有在这样子做，但是它可能做的不算执行的不算特别成功。它现在在发展它的时装产业嘛，它、嗯、本身是一个旅游城市，那它也是进入到了旅游业发展到一定的地步，需要再去进化一下它的城市营销。那么因为呃，唐霜就是知名的食品人，他之前在《纽约时报》的中文版上面呢发表了一篇文章，那把。以上官喆为首的一众厦门的本土设计师，称之为“厦特卫普”，因为因为之前有安特卫普六君子这样说法嘛。Oh. 对，然后上官喆他因为在国际上是比较知名的一个新兴的设计师，那他当时就提出了“厦特卫普”这样的一个概念。这篇文章呢，就是被厦门的市长看到了，所以他就开始大力的去支持厦门的时装产业。哦， oh. 那我觉得这一个。出发点是非常好的，但是他们现在整体在做的一个时装产业的执行就有一点点偏。按照上官者本人的说法，就是现在厦门在做的时装产业和他们这一些独立设计师其实是没啥关系的
1: 。对，其实我不太能感感知到他们的独立设计师有有哪些，或者说特别有特色的，然后又带有厦门标签的一些
0: 人出来。对，因为它现在包括时装周上面的品牌，其实都是商业品牌居多，并不是独立设计师的品牌居多，嗯、所以就会有一点偏。但是它这个方向，我觉得是好的。对，主要是怎么去传达？因为我们像
1: 我们有接触过，知道他可能会有这个意向是要去传达这个点的，但是对于现在大众的。的认知来说，其实厦门的时尚标签是很弱很弱的，甚至比成都还弱。<笑>对，去挖掘一个城市的就是文化的亮点跟多样性，其实更多的是可以从自身的一些基因去找，包括当地的一些地方方言、地方美食，还有这块就是这座城市土壤上面创作的一些影视剧啊、文化这样这样子一些东西，其实。当地政府都是可以从这一些入手去挖掘自己城市比较有特色的一些标签去进行传播的。像日本的话，有一个叫香川县的，它就是把这种美食符号做到极致。它当地最有特色的就是乌冬嘛。然后香川是日本最小的县了，它的面积好像说是只有一点八一点八平方千米，是但是对很小很小。但是据说它当在当地拥有三千多家乌冬店。所以乌冬就自然而然的成为了当地非常显著的一个特色。那它是怎么去打造这这样一张美食名片呢？就是有一些很有意思的地方，就是它的一出它的那个飞那个机场的话，它机场的那个传送带，你去取行李的时候，上面会可能会传送出一碗乌冬面，但是是一个模型来的，就是它在上面会有那种回转寿司那种那种感觉的一个乌冬面出来。然后它机场里面的。饮水机流出来的不是水，而是乌冬的汤汁。你走出机场的话，他会有一些乌冬的士，那个车顶上面可能就放着一碗乌冬面模型的那辆的士出来，而且就是他当地的那些司机都是乌冬面的达人，就他们都是真的去掌握了那个手打乌冬的技术，然后他们会告诉你这里当地有哪些是乌冬面是很好吃的，他他们会带你进行一场乌冬之旅，你。不想坐坐就是第四的话，它也有一条专门的这种乌冬旅游,旅游路线，然后带你去直奔那些，就那些大巴会带你直奔那些面馆，并且它当地的那些旅游纪念品也很有意思，就是你可以在它那个 JR 高松站或者说是高松机场去领取一本乌冬线的护照。然后出示他可以享受就是连住的优惠，还能获获得他们赠送的一些香川特产的一些集章活动。另外的话，还有就是他那个当地的 WiFi 标识也是乌冬面这样子一碗面的形状，而且他的那些伴手礼，北海道有一个伴手礼是白色恋人嘛，他们那里就有一个伴手礼叫乌冬恋人，但是它不是面，它是一种甜品。他还有就是很多店面都会贴上这种，就是请将这个座位让给正要吃乌冬面的客户你。你你想吃乌冬面的话，你是可以在这里拥有特权的这种感觉。然后在新闻事件上面，他也做了一些很有意思的动作。他开了就是新闻发布会，然后要把这个就是县改名为乌冬县，然后呃任命当地的一个知名演员。哎，那个。对他应该是当地的一个演员叫耀润，然后任命他做当地的副知事。派出这个副知事呢，他做了一些很有毒性的一些街头实验，就是而且拍成了视频，就是那个知事他端着就是乌冬面，找了十个就是在哇哇大哭的这些婴儿，然后当着他们的面吃乌冬，然后用乌冬这个吸溜的声音去制止这些小孩子的哭声。他去去找了十个十个婴儿，然后有九个是在他吸溜的时候突然就停止了哭声的这样子的一些动作，然后去一本正经的给出科学依据，说是这吸溜的这个声音是非常接近母亲的子宫内的声音，然后就可以有效的制止婴儿的啼哭。就是这种有点无厘头的一些创意，但是就是看起来很有毒性。一个怪叔叔对着婴儿吃面，然后这个婴儿就还真的是停止哭声的这样子的一些动作。并且当地的话，他也有一些媒体，呃，对这种乌冬面的推崇是把它把它放在了一个至高无上的一个地位。就他当地在有一次就是全球的版，可能新闻版面都在发布这一个发现重力波这样子的一条新闻的时候，他们香川县的就是四国新闻头条是增税以后，全平均每碗乌冬面贵了三点二元。在这种非常重大的重力波的一个。新闻面前，香川县的人都在热议的是，就是乌冬面要涨价这样子的一个新闻，就是把这个新闻甚至放到了一个比其他大事件的新闻更加重要的一些地位上面。给你
0: 总结一下吧，你这一长串<笑>还没讲<笑>完，那你先讲
1: 完。然后他在他的乌冬乌冬面的产品的挖掘也是非常的极致，他开发了一些很奇奇怪怪的产品，就是什么乌冬冰淇淋、乌冬汉堡、乌冬,乌冬汁米饭这样子的一些。跟乌冬元素有关的一些产品，甚至在在当地是设立了一个乌冬学校的。就当地人对乌冬面的制作非常的苛刻，从材料到做法的配料这样子的一些呃细分，对整个乌冬进行了拆解，然后去去办了学校，而且有一套非常完整的乌冬制作流程，有不同风味的开发，然后游客在里面还可以去体验乌冬面的制作过程，吃到自己亲手制作的乌冬面。而且他制作的那个过程也是非常有意思，就是他是在教室里面去播放一些非常带有节奏感的那些音乐，然后让整个就是让整个现场的那些游客都跟着节拍去边揉面，然后边跳舞，场面非常欢乐的这样一些输出，这样子的一整套系统，他把整个就是乌冬这样子的一个美食符号在当地是无限的放大，然后去做到全民真的都在热议乌冬这件事情，然后。就成了当地非常重要的一个宣传的噱噱头
0: 。我先预警一下，你这一段就是非常的多，但是我不想让你再重新说一遍了，我努力的去剪一下看看吧
1: 。我这一部分会不会讲的太长
0: ，非常的长哈？<笑>我有点爱细了吧但？但
1: 是我又觉得整个系统下来是很很很有意
0: 思。OK， 反正那他这一个线的话，其实整体的一个思路就是等于把整个线打造成了一个乌冬主题乐园的思路，对，他就真的是把这个符号用到了极致。但是我会觉得说他这一种路线的话，就是这种非常非常极致的路线，可能真的也只是很适用于他这一种。就整体产业很细分，然后面积也比较小的地方，很小的县，然后
1: 它也没有什么其他的东西要输出，那就是用一个标签把当
0: 地的符号充分放大。嗯，就是一个很单一化的路线，但是很极致，这也是一个不错的选择。
1: 但我觉得他很多很有意思的创意是可以就是给到其他城市去进行借鉴的。像我们的话，重庆的火锅，我觉得其实还有很多可以挖掘的地方。它，但是它现在的话，给人感觉还是挺单一的。其实对他们其实可以搞一些什
0: 么火锅协会、火锅联盟、火锅比赛啊，噼里啪,啪啦的
1: 。对啊，就是可以把吃火锅这件事情更加认真的去对待。我就是觉得日本，它有时候真的是把一些很小的东西。然后非常认真的去对对待，把它做到极致，它真的就是
0: 一个噱头嗯，这是日本做传播营销的一贯的思路。是。那如果是像这种，它呃，就是它本身是有一些素材可以挖掘的、嗯、这些地方。那如果是完全没有素材可以挖掘的地方，就是说一个城市一定要有沉沉淀，它才可以去做城市营销嘛。比如说深圳。它就是一个完全的一个新的，对，但是新也可以成为一个标签。如果你是一个没有
1: 说太悠久的一些历史文化或者说历史沉淀的，你就可能很好的用新这样创新这样子的一个点去做一些其他城市所没有办法做的一些创新的动作
0: 。嗯，就是一张白纸，更加有发挥空间。对啊，深圳的话它，它嗯。因为我们说到城市营销的话，可能会有品牌和产品两个层面嘛。那品牌就是它的一个形象嘛。嗯、深圳在形象这一个层面是还是做的挺好的，因为特别是他那一句“来了就是深圳人”，圳人<笑>非常精准的抓住了外地人。他作为一个外地人，很害怕排外的这样的一种心态。对，但是他就他目前更多的是在于吸引人才的这个层面喽。比如说，它如果是作为一个旅游城市的话，它的产品其实是非常的缺失的。它也不太往旅游这个点上
1: 面去发掘，因为它其实就是一座快速崛起，然后就是这种经济符号其实是挺强
0: 的。但是它会被人诟病说缺少文化了，就生活化不够。<笑>对啊，现在广东省的话，大家不是都是会有一个段子嘛？那有人去到深圳找深圳人玩的话，问他的那个安排，就是说，啊，今天我们去广州喝早茶，明天我们去佛山干嘛干嘛，后天去香港干嘛干嘛，意思就是说，深圳就只是一个住的地方。
1: 我这里没有生活，<笑>我这里就只有奋斗。
0: <笑>对，这也是一个 bug 吧？但是文化就是从零开始做的很好的一个例子的话，其实日本的濑户内海的话是做得非常成功的。嗯。它的一个发展路径的话，就是因为它这里曾经是它日本的一个工业聚集地嘛，经济因为工业得到了发展，但是带来了环境上的副作用。年轻人的话都外出去寻找一些工作机会，让这里的老龄化比较严重，也是像之前说的伦敦十字车站一样，一度成为一个遗弃的地方，嗯、被遗弃的地方。从九十年代起的话，服务财团的总裁的话就买下了。直岛的上面一片土地，然后把这一个工业岛想要改造成艺术岛。那在这几十年间的话呢，他们邀请了像建筑大师安藤忠雄啊，还有包括草间弥生等等这样一些知名的艺术家上来，去就真的把直岛做成了一个充满了美术馆和公共建筑的这样一个艺术氛围非常浓厚的岛屿。而且他的这个改造成功也被推广到了，就是濑户内海其他的附近的岛屿，包括丰岛啊、小豆岛等等。那现在的话，濑户内海它就已经逐渐成为了日本非常重要的一个艺术中心了。嗯，大家去日本旅游的时候也会，就是所谓的跳岛游嘛，就在濑户内海上面。包括他从一零年开始也做了三年一届的濑户内海国际艺术祭。赖护内海，它本身的话就是一从零开始用文化来改造一个区域非常成功的一个例子。补充一句，标准发音一段，赖护内海。不要纠结这个，哎<笑>，反正大家知道我在说什么就好了。好难啊，这个发音。另外还有一
1: 个点的话，就是这种名人效应。其实也是发掘城市 IP 挺常用的一个方法，就是就是利用城市的一些名人，然后将他的形象跟当地结合起来，然后去呃创造出符合整个城市基因的这样子的一些 IP。例如像巴塞罗那的话，他更让大家熟知的就是。高迪之城这样子的一个标签，它它是它的优势是高迪为当地就是留下了很丰富的一些建筑艺术，作为当地的一个城市文化之场。这样子的一种方式。我在想，其实海丰它也可以把五条人打造为当地的一个标签，因为它毕竟是一个很小的地方。然后因为五条人这样子的一个名人效应，它现现在其实是对当地有稍微的一些带动，因为有很多人也会因为。五条人的去当地探访的一个就是想法，那其实当地是可以抓住这样子的一个契机去发展一下当地的一些文化，或者说整个城市的形象
0: 。对，而且非常好的就是五条人他自己本身也是很注重和海风的一个互动的，就是包括他们会回海风开音乐会、跨年音乐会这样的一些举动。
1: 对啊，就是这一些其实是很好的结合起来了，但不是说。要把五条人当成一个名人一样在,在当地供起来，就我觉得很奇怪。中国一旦就是把名人跟城市结合起来，要么修一条路，用他的名字文名字来命名，要么在当地修一座纪念馆啥的，然后大家过去一通打卡这种方式。呃，因为五条人的作品里面有很多就是也是呈呈现了一部这座城市独有的一些特质的，他可以从里面去挖掘进行一些放大。呃，例如我说一个就是。五条人有一首歌叫《大会》嘛，他其实是讲当地开会去讨论拨款买垃圾桶这样子一个事情，但是就是买了垃圾桶很快就被偷了嘛。但是我是觉得说，他可以去进行一些就是反讽的行为，在垃圾桶上面去做一个文章，让它成为当地的一个标志性的符号，甚至是五条人的土库美学的挖掘，它也可以用到他们城市的一些宣传物料上面。
0: 不过我觉得这只是我们的一个畅想而已。我觉得应该<笑>开脑洞了，<笑>应该不可能会被执行，因为实际上在城市的营销当中，它受到了太多因素的制约。首先，你这个政府有没有这样的意识？你有没有这样的接受度？而且，五条人他本身的一个意向是比较反叛的，对，比较反叛的
1: 。像我刚刚说的那那种方式，他的那首歌里面的那些因素去挖掘，他需要有一个非常。强大的意思，你才能够去把它进行一个反讽这样子的一些作品一一个标志来打造。当然，现在是不具备有这种基因的了
0: 。对，而且如果他真的这样做的时候，是不是会成为一个更加具有讽刺意味的一个图像
1: ？我是觉得，如果他能这样这么做的
0: 话，我会很佩服的，<笑>勇气可嘉<对>那最后想讲的一个点的话，就是我觉得说，在城市营销当中的话。政府或者是官方，他的这样一个角色，并不是营销的主角，他只能够，他更多的应该起到的是一个引导的作用，而参与到城市营销中的主角，应该是当地的企业，然后私人机构以及更多的是市民。那比如说，在纽约的商业报纸的话，它是有。做过一个纽约声音的活动，其实就是一个放大 UGC 内容的活动。他们会鼓励纽约市的居民去提交他们所看到或者所听到的关于纽约这个城市的一些趣闻。相应这个报纸呢，就通过自身的各个媒体的渠道去刊登这些故事，而且它不仅仅是就只是登出来，他会联合艺术家去合作，从这些故事当中去摘取灵感进行再创作。比如说，他们会和 Art Directors Club 合作，邀请他们其中的创意人员进行漫画创作，或者是更加完善的音乐啊、舞台剧等等这样一些形式，就很立体又丰富的去展现纽约的一个真实的生活状态
1: 。嗯，这种的话其实也有挺多的，像之前伦敦的话，它有一个景点也是面向就是全部的市民去进行一个名字的征集，用这种方式去卷入
0: 当地的一些参与。呃，这一个是就是直接去带动当地居民的一个参与嘛，还有一些的话是善于放大民间的力量，比如说阿姆斯特丹，他在09年的时候有一段名为《真实的阿姆斯特丹》的视频，在 YouTube 上面就被流传得很广。那这一段视频的话是由阿姆斯特丹的两个市民去制作的，他制作的目的是在于为了回击。美国有一个脱口秀节目对于阿姆斯特丹的评价，因为阿姆斯特丹它本身作为一个成功的城市营销的典范，得到了很好的一个结果嘛。那么这一个脱口秀节目的主持人的话呢，就去抨击阿姆斯特丹，说觉得他是一个堕落和犯罪的污水坑、毒品泛滥的温床等等。那么这两个视频的话，就为了反击他的这个评价，去制作了一个专门的网站。然后去展示真实的阿姆斯特丹丰富的立体的一个生活。这个这个视频它流传起来的时候，阿姆斯特丹它的一个城市营销的机构，哦对，在这里提一下，阿姆斯特丹它是有一个专门的做城市营销的机构，就是它是由政府和企业这些公共和私有部分共同联合起来的一个平台。嗯、那这这一个机构它的任务就是来推广城市形象的。那么这个机构。他立刻就意识到这一段生活化的视频是一个吸引游客关注和消除大家对于城市就阿姆斯特丹城市成建的一个非常好的内容素材。嗯，然后他们就去在城市品牌营销当中去放大市民制作的这两段视频。对了，其实民间视角是更有力量的，因为它本来就是跟生活会更联系的更
1: 加紧密的。他的这些素材是很好的，可以成为当地就是去进行传播
0: 的一些素材。还有一个强调民间力量的方式，就是去从城市当中挖掘一些更丰富的和城市相关的营销素材，比如说街头的涂鸦这种，在过去是一些被抹杀的内容嘛。还有像之前有看到忘了哪个城市了，他是去做一个。井盖的涂鸦，就是不同街道上面的井盖的话，它会进行不同的。哦、是，我有看到日本的，嗯，我忘了哪一个。嗯、日本说到日本的话，它也有一个很好的营销素材，好像之前也火到国内的，就是某个地铁站站门口有一排小鸟的雕塑，小雕塑。哦，好像有看过。对，就是附近住在附近一个呃老奶奶，她就几十年如一日的去给这些小鸟织毛衣。织帽子什么的，每天给他们更换，那这个就是一些很很好的民间的素材。对啊，所以说城市营销在这个过程当中，政府应该多多去和一些民间的私人的力量结合起来，或者说多去鼓励民间的创作，多去吸取民间的创作。呃，对了，说到民间力量这样一种，像呃重庆
1: ，它其实。这几年的话也越来越被就是影视所偏爱。不完全的统计的话，光是在2019年就有两百多多部的这种影视剧，其实是在重庆那里开机的。我们像我们刚刚讲到的，重庆它具有就是非常明显的一个地势的优势、建筑特色的优势，它当地的话又有这种未来感跟它的生活气息。非常独有的一些特色所带来的，就是这个城市的一些文化景观。那其实通过影像的方式去传递，其实是一个非常好的方式。但是这种创作能否被官方所利用去进行一个放大？当地是不是有结合着这些影视文化作品出来去做一些营销的动作？这个其实呃很大程度上决定了他他们这样子的一些文化符号有没有被用好。
0: 关于城市营销的话，我们今天大概就是讲到这里吧。那总的来说，城市营销在进行的时候的话，城市本身包括政府和市民，它首先是需要有文化自信的，多去从自身的基因当中去寻找你营销的一个内容的核心。如果没有的话，那就去创造。那同时的话，我们的城市营销不应该背离文化的多样性，不要一味的去复制粘贴。一些看起来好像会很受欢迎的内容。另外，最重要的话，我觉得是说城市营销参与者不光是掌权者，更是市民。那官方机构要学会去放权，发现民间的力量和放大民间的力量。实际上的话，政府它归根结底只是营销当中的一个配角。那企业、私人机构和市民才是城市营销当中的主角。好，那本期我们留一个小互动，大家可以分享一下你所
1: 你所在的城市是哪里，然后你最想安利给我们知道的你城市的一个特色是什么？可以是一个地方，或者说一道美食，或者说一个非常有标志性的、觉得有意思的一个点，就 OK。